0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Cartea prorocului Iona, capitolul 3. Vom citi de la versetul 1 și până la versetul 10. Pagina 894 în Sfânta Scriptură. Iona, capitolul 3, începând cu versetul 1 și până la versetul 10. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ţi-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând: Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci și să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are așa, de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe? Dacă nu se va întoarce, Dumnezeu își se va căi. Și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă, ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce avea. Atunci Dumnezeu s-a căit de rău pe care s-a să-l să facă și nu l-a făcut. Amin. Vă rog să luați loc. În capitolul 1. Din cartea lui Iona, aflăm că Dumnezeu l-a trimis pe Iona să cheme poporul din Ninive să se pocăiască. Oamenii aceștia din Ninive erau oameni care trăiau o viață caracterizată de mândrie, cine suntem noi, erau cei mai tari, erau cei mai puternici din vremea aceea, Apoi, viața lor era caracterizată de egoism, cucereau totul și luau întotdeauna ceea ce era cel mai bun pentru ei. Și, de asemenea, viața lor era caracterizată de împotrivire față de Dumnezeu. Erau cruzi, erau idolatri și nu recunoșteau atitudinea, autoritatea adevăratului Dumnezeu. Acum știți care e ironia în toată întâmplarea aceasta, în toată istoria aceasta: când Iona a fugit de Dumnezeu, el s-a făcut vinovat de exact aceleași păcate: mândrie, egoism, împotrivire față de Dumnezeu. În capitolul 2, ni se relatează modul în care Dumnezeu l-a smerit pe Iona. Și cum i-a oferit lui Iona o perspectivă corectă asupra situației. Sigur, pentru lucrul acesta, Iona nu s-a smerit de la sine el însuși. Nu i-a venit lui într-o zi ideea asta, în timp ce fugea de fața Domnului măi, ar fi bine să mă smeresc. Nu, nu i-a venit ideea asta. Nici una dintre noi, când o luăm pe arătură, nu ne vine ideea așa dintr-o dată. Vreau să mă smeresc. Nu, pentru asta Dumnezeu a folosit câteva mijloace ajutătoare care să îl ajute pe Iona să se smerească și să se pocăiască. Vă trag atenția că Dumnezeu a lăsat la dispoziția noastră Cuvântul Lui și Duhul, lui, Duhul Său Cel Sfânt care să ne vorbească, să ne călăuzească întotdeauna și Dumnezeu așa ar vrea să comunice cu noi. Acesta este modul în care Dumnezeu ar vrea să comunice cu noi. În momentul în care însă cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi nu ne sunt suficiente sau nu ne sunt de ajutor, Dumnezeu apelează la alte mijloace, pentru că vă rog să rețineți, vorbim despre un om încăpățânat, despre un răzvrătit, dar vorbim despre un copil al lui Dumnezeu. Și când vorbim despre un copil al lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu îl va lăsa pe un copil al lui să trăiască modul acesta de viață, ci într-un fel sau altul îl va aduce din nou la linia de plutire. Așa că Dumnezeu s-a folosit de câteva mijloace ajutătoare. O furtună puternică a venit peste Iona. Apoi un grup de marinari care erau înfricoșați și speriați, și, desigur, un pește mare, destul de mare, cu o gură mai mare decât gura lui Iona, ca să poată să-l înghite, dar un pește destul de ascultător de Dumnezeu. Până la urmă, Iona s-a pocăit și Dumnezeu i-a mai dat o șansă. Dumnezeu știe că orice credincios autentic trebuie mai întâi să întrupeze pocăința și ascultarea de Dumnezeu în viața lui și abia pe urmă este calificat să vorbească sau să ceară altora să se pocăiască. Dumnezeu îl trimitea pe Iona la cei din Ninive să le spună să se pocăiască, dar Iona era nepocăit. Iona era nepocăit. Și pentru că era nepocăit, mesajul lui n-ar fi avut niciun impact. Pentru că atunci când noi nu suntem pocăiți, mesajul nostru n-are absolut niciun impact în mijlocul oamenilor unde noi trăim. Așa că pentru a se califica să vestească mesajul Dumnezeu, Iona trebuia să se pocăiască când Iona a fugit de Dumnezeu și de implicarea în lucrarea lui Dumnezeu, a ajuns fără să-și dea seama în aceeași echipă cu Ninivenii. Pur și simplu, nu avea ce mesaj să transmită. Dar odată ce s-a pucăit, a fost pregătit și calificat să cheme și cetatea Ninive la pucăință. Ce te împiedică să faci ceva semnificativ pentru Dumnezeu? Aceasta e tema mesajului de astăzi și vom privi împreună în capitolul 3. Capitolul 3 nu o să intrăm în foarte multe detalii pentru că o să revenim asupra acelui capitol și duminica viitoare, însă aș vrea să facem o privire de ansamblu în dimineața aceasta asupra acestui capitol, care se împarte în patru părți. Mai întâi, prima parte, la versetul 1, la versetul 3, Dumnezeu îl trimite din nou pe Iona. Vă rog să ascultați, relatarea începe din nou, parcă istoria o ia de la capăt, pentru că atunci când te pocăiești, Dumnezeu te duce exact în locul unde ai dat-o Și povestea începe de acolo, sau reîncepe de acolo. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona, scoală-te, du-te la Ninive cetatea cea mare și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului. Începutul celei de-a doua părți a cărții, vă spuneam la început, când am început seria asta de predici, că cartea poate fi împărțită în două părți, capitolul 1 și 2, capitolul 3 și 4. Începutul celei de-a doua părți este aproape identic cu începutul primei părți. Numai că de data aceasta rezultatul este unul diferit Mesajul lui Dumnezeu este același, răspunsul pe care îl dă Iona nu mai este același, răspunsul este diferit. În loc să se răzvrătească și să respingă sarcina pe care Dumnezeu îi o dă, Iona răspunde cu supunere. Și citim așa, și Iona s-a sculat și s-a dus la ninive” acum vă rog, ia aici un amănunt foarte important. Am citit de nenumărate ori cartea Iona, dar nu mi-am dat seama de paralelismul acesta decât pur și simplu în dimineața asta, când încă o dată m-am uitat peste pasajul acesta. În capitolul 1 spune Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului, iar acum se duce la Ninive cum După cuvântul Domnului. Așadar, noi nu putem să ne trăim viața noastră cu Domnul decât fugind de El sau mergând după El, adică după cuvântul Lui. Acum, uitați-vă aici, uitați-vă aici pentru că până la urmă esența mesajului cărții lui Iona este harul nespus de mare al lui Dumnezeu. Har pentru Iona, har pentru Niniveni, har pentru Israel, har pentru noi, har pentru toți oamenii. Cât de minunat este harul lui Dumnezeu. Nu numai că a avut răbdare cu Iona și cu răzvrătirea lui, dar l-a reinvestit pe Iona în lucrarea lui ca profet. Acum, haideți să fim... Cu noi înșine. Dacă Iona ar fi fost membru în oricare din bisericile noastre evangelice de astăzi. Ce s-ar fi întâmplat cu el? După ce a făcut ce a făcut. Să presupunem că Iona era păstor sau era misionar angajat al unei biserici. Oricare biserică vreți voi din România, ce s-ar fi întâmplat cu el? Știți ce? Exact ce a vrut să facă Pavel. Pavel cu Marcu, exact asta. Pavel care nu s-a putut apropia de niciun ucenic fără Barnaba, dacă nu era Barnaba acolo, dacă Barnaba nu stătea lângă el, dacă Barnaba nu-și risca reputația cu securistul ăsta de Pavel și să stea lângă el zi de zi, an de an, până l-a introdus la apostol, Pavel... Nu se putea integra pentru că toți fugeau de el. Nimeni nu voia să stea lângă el. Și pleacă în lucrarea misionară, și pe drum, unul din echipă, pe nume Marcu, se întoarce acasă. Pur și simplu, nu mai poate, nu, nu rezistă. Și fuge. Acasă, înapoi, la mama. Era tânăr. Și când se plece din nou în misiune, Barnaba, Barnaba, fiul mângăierii, l-a luat și pe Marcu. De ce? Să-i mai dăm o șansă. Pavel spune, nu? Nu. Și între ei s-a, riscat, s-a iscat o ceartă dură, atât de dură încât s-au despărțit la momentul acela. Nu știm ce au discutat, dar pot să-mi închipui că în discuțiile alea, oricât de fiul mângăierii era Barnaba, i-a spus lui Pavel, băi, omule, tu nu înțelegi că același lucru care l-am făcut cu, el, cu tine vreau să fac și cu el? Tu nu înțelegi? Nu înțelegi asta? Știți unde e frumusețea Harului Dumnezeu? Marcu este cel care a scris Evanghelia după Marcu mai târziu și la un moment dat în Faptele Apostolilor sau în una din epistole Pavel spune ial pe Marcu și adul cu tine că el îmi este de folos pentru slujba Dacă ar fi fost după majoritatea dintre noi am fi renunțat de mult la Iona. Dar și la David, despre care am tot vorbit astăzi. Și la David am fi renunțat rapid, cu siguranță și la Petru. Ce să faci cu unul care se leapă de trei ori? Ce să mai faci cu El? Ce să mai faci cu unul care de trei ori spune nu știu cine, nu-l cunosc? Nu știu despre ce vorbești. Mezeu însă este plin de îndurare și inima lui de tată care își așteaptă copiii răzvrătiți. Este atât de frumos descrisă de către Domnul Iisus în pilda fiului risipitor. Acolo vezi inima unui Dumnezeu risipitor, cum îl numea Tim Keller. Un Dumnezeu risipitor, un Dumnezeu care este gata să risipească dragoste, să dea atât de multă dragoste încât noi nici nu ne putem închipui. Mai uitați-vă odată dacă vreți să vedeți inima de Tatăl lui Dumnezeu, mai uitați-vă odată peste pierderea Fiului Risipitor. Știți, avem obiceiul să ne rugăm pentru Fiul Risipitor și bine facem. Dar propunerea mea este că atunci când ne rugăm pentru fii risipitori, să ne rugăm și pentru fratele mai mare. De două motive. Unul, că și el are nevoie de har, și fratele mai mare are nevoie de har. Și al doilea motiv, să nu care cumva, este o vorbă de a mamei mele când mi-a trăgea atenția, nu era suficient să spună să nu cumva, ci îmi spunea să nu care cumva, Eu știam că-i bai, uh, să nu care cumva când fiul risipitor vine acasă în loc de a fi tata la ușă, să fie fratele mai mare, știi? Mai bine nu, mai bine nu. Să ne rugăm că are nevoie de har și să nu cumva să fie la ușă. Al doilea lucru la care vrea să privim, al doilea calup de versete, de fapt e unul singur, în versetul 4, Iona transmite un mesaj de avertizare ninivenilor. Ciudată Evanghelie, transmite Iona. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Acum, dacă îl știi pe Iona, dacă ai în vedere și capitolul 4, ai putea să-ți închipui cam cum rostea cuvintele astea mai ales unde era accentul, cât de mult îi plăcea cuvântul, expresia asta, nimicită, nimicită. Ninive era o cetate imensă, era capitala imperiului Asirian care fusese fondat de Nimrod. Geneza, capitolul 10 cu versetul 11. Iona predică un mesaj tăios, un mesaj de judecată și dezastru Iminent. Poate cineva se întreabă: dar ce mesaj ăsta? E mesajul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl trimite de două ori, odată în Iona 1 cu 2 și acum din nou în capitolul 3 cu versetul 2. Dar mai este ceva interesant cu privire la Iona și mesajul pe care îl transmite. În Luca, capitolul 11 cu versetul 30, Domnul Iisus spune și să știți. Domnul Isus vorbește despre Iona mai mult decât despre alți profeți, sau mai mult decât despre alți bărbați de calibru din Vechiul Testament. Domnul Isus spune că Iona a fost un semn pentru Niniveni. Iona a fost un semn pentru Niniveni, nu neapărat mesajul transmis de Iona, ci însuși persoana lui Iona. Era un semn pentru Niniveni. De ce face? Domnul Iisus, aceste afirmații sau ce anume vrea să spună prin asta? Nu știm exact, dar sunt unii comentatori care spun că posibil că statul ăla în sucul gastric trei zile și trei nopți, l-a făcut pe Iona să arate destul de ciudat. Și Iona se prezintă înaintea nivenilor, ca unul care a scăpat de la moarte în mod miraculos. Îndemnându-i să anticipeze pericolul care i-a amenința. Nu știu exact ce le-a spus, dar e posibil să le fi spus: Vreți să știți ce am pățit eu atunci când l-am supărat pe Dumnezeu? Voi îl supărați pe Dumnezeu acum? Vreți să vă spun ce s-a întâmplat cu mine când eu l-am supărat pe Dumnezeu? Când oamenii din Ninive aud de modul în care Dumnezeu s-a comportat cu Iona din cauza neascultării lui sunt mai predispuși să primească mesajul lui Iona cu multă seriozitate. Știți ce învățăm de aici? Învățăm despre importanța mărturiei noastre, a modului în care Dumnezeu a lucrat cu noi și în viața noastră. Am ascultat pe vremuri la Betel mărturia unui frat, care acum cred că e pe la Biserica Ghețimani, care s-a întors la Domnul după ce a negociat cu Dumnezeu și l-a mințit pe Dumnezeu de câteva ori. Când era într-o situație de criză, negocia cu Dumnezeu și îi spunea, Doamne Dumnezeule, dacă mă scap de aici, dacă îmi dai vindecare acum, dacă mă scos din asta, mă pocăiesc. Și după aceea, uita de asta. Până într-o zi, spunea el. Când m-am întâlnit cu un tren. Era undeva în gară, n-a fost atent și a venit un tren, n-a venit foarte tare, dar suficient să-i tragă una, l-a lovit cu ceva care ieșise în afară și i-a dat aici și i-a întors fața. Așa era. Și așa a rămas cu ea pentru totdeauna. Ca Iona, un semn. Și în momentul ăla s-a pocăit. Altcineva spunea într-o mărturie a lui, Dumnezeu mi-a vorbit de multe ori, dar n-am luat seama, dar într-o zi Dumnezeu mi-a vorbit tare, tare. Ce a însemnat acel tare? A însemnat că într-o duminică dimineața, în timp ce biserica era la închinare și el era cu prietenii la bere și la mici, pe malul râului, la plajă, unul din copiii lui s-a necat. Asta a însemnat pentru el că Dumnezeu i-a vorbit tare. Dumnezeu preferă, vă spun și-a mai spus-o, Dumnezeu preferă să ne vorbească prin Scriptură, să ne vorbească prin Duhul care locuiește în noi, dar atunci când pur și simplu nu ținem cont de lucrurile acestea, Dumnezeu apelează la alte mijloace prin care ne vorbește. Al treilea lucru care îl vedem aici este faptul că ninivenii răspund mesajului transmis și se pocăiesc. Când te uiți de la versetul 5 la versetul 9, pur și simplu nu-ți vine să crezi că ceea ce se întâmplă aici este real. Urmare a acestei predici simple plină de putere și convingere. Nezeu i-a oferit lui Iona posibilitatea de a fi martorul unei mișcări de trezire, probabil una dintre cele mai mari mișcări de trezire, nu atât neapărat o trezire spirituală, cât o trezire socială. Oameni care erau cruzi, care făceau rău, care se închinau la idol, care făceau tot felul de, de lucruri, au fost gata să se oprească, să se pocăiască. Și spune aici, oamenii din Inive au crezut în Dumnezeu. Oamenii aceștia cred în Dumnezeu și se întorc la El cu pocăință. Când vestea aceasta. Ajunge la împăratul din Ninive, acesta se pocăiește și decretează o vreme de pocăință la nivel național. Dumnezeu pur și simplu zguduie din temelii întreaga societate de acolo din Ninive, plină de răutate, de la împărat și până la animale. Atât de impresionantă a fost pocăința acestor oameni încât, din nou, Domnul Isus. Le spune celor din vremea lui, bărbații din Ninive se vor scula în de judecății, alături de generația aceasta sau de neamul acesta, și îl vor osândi. Pentru că ei s-au pocăit la propoveduirea lui Iona, și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Luca 11, cu versetul 32. Acum vă întreb. Dacă Domnul Isus ar face o referință la generația noastră și ar compara generația noastră cu generația lui Iona, ce ar spune? Ar fi generația noastră diferită mult de cei care trăiau în vremea Domnului Isus? Sau Domnul Isus ar fi nevoit să spună aceleași cuvinte? E bine să gândim. Serios, la aspectul acesta. Și ultimul lucru care îl observăm în textul acesta, în ultimul pasaj, în versetul 10, pocăința minivenilor declanșează harul lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor chiară. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care s-a hotărise să-l facă și nu l-a făcut. Așa cum răzvrătirea declanșează judecata lui Dumnezeu, întotdeauna pocăința și întoarcerea la Dumnezeu deschide zăgazurile harului lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut că ei se întorc de la căile lor rele și renunță pur și simplu la judecata anunțată. Și ca rezultat al pocăinței lor judecata asupra cetății Ninive a fost amânată pentru 200 de ani. Pentru că generația aceea s-a pucăit, nu numai că generația lor a scăpat de pedeapsa lui Dumnezeu, dar au fost câteva generații după ei care au beneficiat de asta. Acum vă întreb, oare Reușim noi să înțelegem ce consecințe dramatice poate avea viața și trăirea unei generații pentru generațiile următoare? Și asta e valabil în familie, e valabil în biserică, e valabil în societate. Da, știu că sunt mulți frați din generația mai trecută decât noi care. Pur și simplu nu înțeleg ce se întâmplă cu generația aceasta, dar oricât de mult uimit să arăta generația aceasta este produsul generației lor. Ei au produs-o dorind sau nedorind, vrând sau nevrând, făcând sau nefăcând anumite lucruri. Ei au produs o. Și întotdeauna când o generație mută pendulul într-o parte la extremă să nu se aștepte că într-o zi nu va scăpa de acolo să se va duce până în partea cealaltă. Și asta se întâmplă în familia și asta se întâmplă în societate. Cât de adevărate sunt cuvintele pe care Dumnezeu le spune pe viața mea jur, zice Domnul Nezechiel, spune. Pe viața mea, jur, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului, ci doresc întoarcerea Lui. Toate aceste lucruri fantastice din cetatea aceasta, Dumnezeu le-a făcut printr-un răzvrătit, printr-un înărătnic care s-a pocăit și a fost iertat. A fost iertat, dar a fost și reabilitat. A fost reabilitat, dar și trimis din nou cu un mesaj plin de puterea lui Dumnezeu. Când vezi modul în care Dumnezeu lucrează, nu pot spune decât, Doamne, ce Dumnezeu minunat avem. Amin? Avem un Dumnezeu extraordinar. Atât de mult. Gândește și atât de diferit gândește față de noi uneori. Că nu mă mir că spune în cuvântul lui cât de departe sunt cerurile față de pământ, așa sunt gândurile mele față de gândurile voastre. Acum, aș vrea să ne apropiem de câteva concluzii și apoi să încheiem. Privind la această minunată lucrare. De, de, de pur și simplu de, de înviorare, de trezire națională și la succesul extraordinar al sujirului Iona, nu putem să nu ne întrebăm de ce i-a fost totuși atât de greu să se implice în lucrarea lui Dumnezeu? De ce e atât de greu să facem ceva semnificativ pentru Dumnezeu? Ce anume ne împiedică să facem ceva cu impact în generația noastră, de dragul Domnului? De ce n-a dorit să ia inițiativa și să riște, mergând la Ninive de prima dată? Știți ce este ironic? Iona a fugit ca să nu-și asume vreun risc și s-a trezit că și-a riscat viața. Ascunzându-se de Dumnezeu într-o furtună periculoasă. Cel mai mare risc este întotdeauna frica de a-ți asuma riscurile. A fost cineva în urmă cu câțiva ani care a scris o carte despre 99 de principii cu privire la risc. Primul principiu sună așa, totul este riscant. Totul este riscant. Când pricepe asta, celelalte 98 n-ar o să le mai citește. Totul este riscant. Privind la istoria lui Iona, aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi: sunt eu gata să mă implic în lucrarea Dumnezeu? Sunt un creștin cu inițiativă? Mă uit mereu după oportunități de slujire sau stau și aștept? să mi se oferă ceva. Mi-a plăcut întotdeauna această expresie a Domnului Iisus, Tatăl meu lucrează și eu, de asemenea, lucrez. Ideea de acolo este, Tatăl meu lucrează în continuu și eu, de asemenea, lucrez. Spunea cineva, chiar și decizia corectă este o decizie greșită când e luată prea târziu întrebarea e când a fost ultima dată când te-ai implicat în ceva semnificativ când ai luat tu inițiativa când ai ieșit tu pur și simplu din zona de confort și efectiv poate ai tras și pe alții după tine de ce refuzăm să ne implicăm în lucrarea Dumnezeu? de ce nu luăm inițiativa să facem ceva semnificativ pentru el? Fără îndoială că este mai ușor să fugim de provocare, decât să ieșim în față și să ne asumăm niște riscuri. Pentru că știți ce se întâmplă? Cine nu riscă, nu greșește. Da? Și noi avem în România această formulă care ne omoară. Da? Cine nu muncește, nu greșește. Dacă nu greșește, merită să fie promovat. Dacă nu greșește, nu? Dar nu se să promovezi oameni care greșesc. Și totuși, care sunt motivele pentru care așa de mulți creștini fug de responsabilitate și de dedicare? Sunt mai multe motive. Și să știți, este... De 30 și ceva de ani am văzut fenomenul acesta al implicării, al responsabilității, al dorinței de slujire, al voluntariatului, dacă vreți, într-un picaj maxim. Maxim. Tot mai puțini oameni gata să se dedice, gata să riște, să intre în ceva, într-o lucrare sunt multe motive, dar câteva sunt cele mai importante. Primul, frica. Frica că nu ne putem ține angajamentele. Asta, asta ne omoară. Frica că nu ne putem ține angajamente. Aș dori să mă implic, dar dacă nu voi putea face ce am promis, atunci ce se întâmplă? Acum, știți unde e problema? Asta... vine de undeva, frica asta vine dintr-o cauză mult mai profundă, la mijloc este un sentiment de siguranță scăzut atunci când nu ești sigur pe tine, când nu ești sigur ce se întâmplă cu tine. Vedeți, am avut lecția aceasta despre păcat și despre mărturisirea păcatului din Ioan acum și despre cum să ne raportăm la păcat. Ioan vorbește despre păcat în viața unor oameni credincioși, a unor oameni care au viața veșnică. Și e foarte important să înțelegem asta. Uneori în mintea noastră e o ceasă profundă. Nu facem diferență între ce înseamnă că am fost păcătoși și am fost mântuiți prin har de către Hristos și acum, odată ce am fost mântuiți, nu mai trăim în păcat, nu mai trăim un mod de viață păcătos, Dar din neatenție, din neveghiere, din multe alte motive, ajungem să păcătuim. Și atunci, pentru că nu înțelegem lucrurile astea, nu avem siguranță. Și unii ajung chiar să creadă că își pierd mântuirea. Și unii, la extrema extremelor, ajung până acolo încât să creadă că Dumnezeu pur și simplu azi ne șterge din carte, azi ne pune în carte, azi ne șterge, azi ne pune în carte. Ca și când Dumnezeu n-ar avea ce face altceva decât să țină în mână un creon cu o radiere la capăt și odată te scrie, odată te șterge, odată te scrie, odată te șterge. Și când trăiești în frica și din păcate e promovat modul acesta din amvoane, pentru că ajută la manipulare, pentru că atunci când nu lucrează Duhul Sfânt și cei care conduc văd că nu-i lucrarea Duhului, vine manipularea, că dacă tot nu lucrează Duhul Sfânt și nu convinge Duhul, hai să convingem noi. Și cum? Prin frică, prin vină. Prin toate lucrurile astea. Frica vine din sentimentul acesta scăzut de siguranță. Al doilea motiv. Suntem prea prinși. Vă rog să rețineți. O spun cu toată responsabilitatea. Suntem prea prinși, prea ocupați în problemele. Noastre, în problemele noastre, cheltuim foarte mult timp și foarte multă energie doar pentru câștigul nostru personal și nu mai rămâne nimic pentru împărăția lui Dumnezeu, nu mai rămâne. Și când ne facem analize și începem să tăiem, nu tăiem de la noi, tăiem de la Domnul întotdeauna. Totdeauna ni se pare că facem prea mult pentru Domnul și prea puțin pentru noi. Și când începem să ne rearanjăm prioritățile de la Domnul Tem, poate o să spuneți că în dimineața asta sunt dur. Nu vreau să fiu dur. Dar vreau să fim realiști, toți. Principiul pe care Domnul Iisus îl în Matei, capitolul 6, cu versetul 33. Dacă îl pui în aplicare, te bucuri de binecuvântările lui Dumnezeu? Dacă nu, nu! Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate acestea vi se vor da pe deasupra. Să știți, dincolo de prea multele noastre preocupări pentru noi, la mijloc este o cauză mai profundă. Este de fapt lipsa predării. Este lipsa predării, este ceea ce spune Pavel în Romani, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Nu uitați diferența între jertfa din Vechiul Testament și jertfa care trebuie să o aducem noi în Noul Testament, este următoarea jefa care era pusă pe altar în Vechiul Testament, era moartă. Asta de aici este vie, trebuie tu să te pui, tu să-ți aduci, aduceți trupurile voastre. Observați? Că Pavel nu spune aduceți sufletele voastre, sufletele voastre, nu, trupurile voastre. Adică ce înseamnă asta? Capul vostru, mâinile voastre, picioarele voastre, trupul vostru, tot. Nu sufletele voastre, ci trupurile voastre. La mijloc este o lipsa predării și desigur, o inversare a priorităților. Pentru că atunci când noi facem lista de priorități, v-am spus și alte date, n-am niciun pardon să o repet, când noi spunem Dumnezeu e pe primul loc și după aia așa și așa și așa o luăm pe arătură, dacă Dumnezeu e pe primul loc, atunci lasă-L pe Dumnezeu să stabilească care sunt prioritățile tale astăzi, mâine și în fiecare zi. Lasă-L pe Dumnezeu dacă El e în primul loc. Dacă nu, dacă tu ieși și L-ai pus pe El acolo ca să ce? Ca să se simtă bine că pe podiumul ăla, oh, uite, se vede Dumnezeu, sunt și eu pus aici, nu așa lucrează, nu așa funcționează lucrurile. Al treilea motiv, pentru care ne e așa de greu să ne responsabilizăm, să ne dedicăm. Diverse experiențe negative din trecut ne împiedică să avem încredere. Mă rog, poate când erai copil la școala dominicală, poate în biserică cineva... Dintre lideri, poate ți-a provocat o neplăcere în trecut, poate că a avut o atitudine nepotrivită față de tine și experiențele alea nu poți să treci peste ele. La mijloc este un bagaj emoțional negativ care apasă uneori prea mult pentru ca să ne putem ridica. Și soluția nu e alta decât să aducem toate poverile noastre și toate bagajele noastre, inclusiv bagajele acestea emoționale care ne distrug, ne distrug pe noi, ne distrug sănătatea, ne distrug familie, ne distrug relațiile. Să le aducem la picioarele Domnului Isus Hristos. Al patrulea motiv, nu dorim să ne asumăm practic nicio responsabilitate. Suntem leneși și nemotivați să ne asumăm vreo cauză nobilă. La mijloc nu e altceva decât apatia, apatia generală care este în întreaga societate și care a lovit și Biserica lui Hristos. Și mai e ceva, s-ar putea să fie cel mai grav dintre toate. Al cincilea motiv, nu ne cunoaștem cu adevărat identitatea. Nu știm cine suntem noi în Hristos. Nu știm ce daruri am primit, nu știm ce privilegi avem, nu știm cine suntem, care ne este identitatea. Oricare ar fi fost motivele lui Iona, el a fost nevoit să învețe ce înseamnă inițiativa și implicarea. Și știți cum a început? A început învățând să se supună lui Dumnezeu. Pentru că aici este marele secret. Până nu ajung să spui, Doamne, sunt aici, sunt la dispoziția Ta. Doamne, cheamă-mă, Doamne, Te voi asculta. Doamne, sunt gata să fac voia Ta. Nu poți să faci nimic. Eventual câteva prostii, după care, despre care o să spară pară rău ceva mai târziu și o să regreți. Și odată ce rezolvăm problema aceasta a predării, în fața chemării Lui Dumnezeu, pentru viața și sfârșirea noastră. Suntem pregătiți să facem primul pas pentru a-L urma. Voi fi gata să ne asumăm riscuri. Deoarece în momentul când te-ai pus pe altar, nu mai ești în mâinile tale, ești în mâinile Lui. Te-ai pus în mâna Lui, El este responsabil. Iona este o mare provocare pentru noi, pentru noi creștini. Îndărătnici de astăzi El ne poate învăța Ce înseamnă motivarea Dar de asemenea Iona Este și o mare încurajare Pentru aceia care ne temem Care greșim Pentru cei care avem nevoie De a doua șansă Sau poate chiar de a treia Sau de a patra mă rog Ca să ne asumăm Niște riscuri Odată ce se supune chemării Dumnezeu și merge acolo unde Dumnezeu îl trimite și nu invers ca la început. Iona experimentează niște rezultate extraordinare și când ne uităm pur și simplu la istoria lui, învățăm că atunci când acceptăm chemarea Dumnezeu la slujire se întâmplă lucruri extraordinare în viața noastră. Devenim capabili să ne asumăm responsabilitatea eșecurilor din trecut Eu sunt de vină, spune Iona Eu sunt Capitolul 1 cu versetul 12 Vom avea ocazia să vedem impactul asumării acestor responsabilități După ce Iona își recunoaște vina, oamenii aceia îl recunosc pe Dumnezeu Dumnezeu ne va oferi șansa unei noi perspective nu lasă Dumnezeu pe Iona, i-a aruncat în mare, dar nu lasă. Apoi părtășia cu Dumnezeu în închinare și rugăciune devine mai profundă. Niciodată nu s-a rugat Iona ca acolo în pântecele peștului, niciodată. Niciodată. Știți ce e ciudat? Deși am avut mulți dintre noi experiențe asemănătoare cu experiența lui Iona, nu neapărat că ne-a înghițit un pește, dar am ajuns în furtuni. Am experimentat atunci rugăciunea și apropierea de Dumnezeu într-un mod n-am mai făcut-o. Dar după ce furtuna s-a liniștit, și fervoarea rugăciunii a început să se stingă. Apoi Dumnezeu ne oferă o libertate mai mare de a sluji. Uitați-vă ce se întâmplă Uitați-vă ce se întâmplă acolo. Experimentăm bucuria lucrării împreună cu Dumnezeu. Iar viețile și destinele oamenilor vor fi schimbate ca urmare a mărturiei noastre și a slujirii noastre. Întreabă pe Dumnezeu, chiar astăzi, în timp ce cântăm. Voi încheia într-un minut două și cântăm. Stai în rugăciune, cântă și roagă-te. Oricar din noi poate fi Napoleon să facă mai multe lucruri deodată. Cântă și roagă-te. Și întreabă-L pe Dumnezeu chiar astăzi, ce vrei El să faci? Nu ce vrei tu. Nu ce vrei tu. Nu ce ți-ar plăcea ție. Nu, pur și simplu întreabă-L pe El ce vrei să faci. S-ar putea să te enerveze lucrul ăla, dar nu contează. Întreabă-l ce vrei să faci. Și apoi hotărăște-te astăzi să faci ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Și apoi, prin puterea lui Dumnezeu, începe să faci chiar de astăzi ce ai hotărât. Amin.